1: ¿Qué tal amigos amigas? Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, la nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020, de un año que se ha pasado rapidísimo, días extraños los de este 2020, pero acá estamos felices, con invitados súper especiales, con historias, con música. Aprovecho para saludar a Iván Torres, nuestro máster en cabina, Valeria Mejía, editora del programa de Aliente de Aguante la Paz Podcast, y a mis queridos colegas Cristian y Karen. ¿Cómo me les va?
2: Hola Andrés, hola Cris. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Bueno, pues hoy llegamos con un tema muy, muy chévere. A mí me encanta porque viene desde lo audiovisual. Eh, va a estar enmarcado a través de tres líneas. Eh, que a mi parecer son fundamentales para entender el tema de hoy la creación, la educación popular y la comunicación yo no sé si a ustedes ya les va sonando más o menos por dónde va esto la idea es agarrar la cámara y salir a contar lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestros territorios y en general en el país porque hoy vamos a hablar de cine comunitario
3: Tiempo porque me
2: Yo hoy me atrevo a traer, a traer una listica de festivales de cine comunitario, citarlos rápidamente. Me gustaría que pues, pillaran por ahí Festival de Cine de Jardines, Medellín, el Festival de Cine Comunitario Afrodescendiente, el Lente Pacífico, el Festival Audiovisual de los Montes de María. ¿Cómo la ven?
1: Está espectacular ese listado y ¿dónde me dejas el Festival de Cine de la Tigra? En pie Cuesta Santander.
2: <risa> por ahí va, por ahí va.
1: Bueno, y para seguir entrando en materia con música y cine, porque qué no oímos esta canción del maestro Edson Velandia, Un super músico que ha colaborado varias veces con directores nacionales haciendo la banda sonora de sus películas y que tiene esta canción sota errante de un peliculón que es Pariente.
4: Entradas.
5: te llevaste
4: del cofre y quemaste el huerto ahora soy solo un errado
6: escuchando ustedes la canción errante de la película Pariente 2016 de su director, Iván Gaona. Esas, esas canciones que despiertan el orgullo colombiano. Bueno, y desde ya les cuento que en el programa de hoy hemos decidido poner canciones de músicos colombianos, en su mayoría, que podemos encontrar en películas colombianas también, para que nos vayamos acercando a lo que es de la música y el cine. Se produce en nuestro país, que está lleno de talento, obviamente. Bueno, y para continuar esta conversación acerca de la mirada propia en el cine y lo que se produce desde los distintos territorios vamos a nuestra sección Tren al Sur no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como La Otra Esquina Radio FM
0: Tren al Sur
1: Bienvenidos a Tren al Sur y hoy dirigiéndonos en los vagones del cine comunitario, Es un tema que yo sé que le encanta a Karen, que además nos trae unos invitados súper especiales siempre.
2: Así es Andrés, yo estoy muy emocionada con el programa de hoy y entramos a esta sección de Tren al Sur. Vamos con unos invitados de la localidad de San Cristóbal, unos, unos invitados del sur de Bogotá, que han venido trabajando desde el 2009 con un proyecto que se llama Cine Transforma y que después se consolidaron como la Segatona en el 2015. Hoy nos acompaña John, un artista licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica. Hola John.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? John Lara, felices de que estés acá con nosotros hablándonos de cine comunitario, de cine independiente, de un cine que aborda diferentes problemáticas sociales propias de los territorios y que sin duda después genera reflexiones en las personas que están involucradas y en toda la comunidad. Yo quiero comenzar a, hablando contigo sobre una película documental que me encanta que es Cuadras Armónicas, que además nace y hace cubrimiento de un proceso espectacular en donde se hizo intervención y se pintaron casas, pero no solo con ese objetivo, sino con el objetivo de entender la realidad. ¿Cómo fue, John, la experiencia con, con, con Cuadras Armónicas y cómo realmente una película como estas logra transformar un territorio o una comunidad?
0: Vale. Eh... Bueno, te cuento, digamos, Cuadras Armónicas es un ejercicio que se hace conjunto al colectivo harto Arte, eh, un ejercicio también comunitario, ¿sí? nos encontramos en San Cristóbal, y pues aquí venimos con varios proyectos o varias fortalezas, digamos, desde el, desde el ámbito comunitario, social. Eh, cuadras Armónicas se realiza en el 2014 hasta el 2016, es un proceso bastante largo, que surge únicamente como el interés de un grupo de amigos, Sí, como una excusa de encuentro donde decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en el territorio? ¿Qué es lo que está ocurriendo con que se, se están perdiendo ciertas palabras y ciertas relaciones como el vecino? Eh, ya no conocemos quién es el tendero, ya no conocemos quién es el otro. Y de ese marco, de ese marco, digamos, nos unimos nosotros con la segatona, tanto en lo plástico como en la, como en la producción audiovisual, ¿sí?, Tres Cuadras Armónicas que hace como para contextualizar es un ejercicio de muralismo, de intervención en el espacio público, en el barrio San Rafael, en la parte alta de San Cristóbal, es una película bastante experimental que recoge el proceso, pero no únicamente lo está mostrando, entonces es un ejercicio más desde la docuficción...
2: Don't... Quería complementar eso que estás diciendo porque yo creo que esa misma experimentación de la creación que ustedes vivieron desde lo local permite promover esas culturas barriales y permite también generar diferentes eh, formas de contar, de narrar y de hacer colaboraciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que sin duda la preservación de la memoria audiovisual es muy interesante cuando se teje en colectivo y ustedes han venido haciendo un proyecto que se llama Videoteca, con la iniciativa de El Gran Pez. ¿Cuál es la importancia de recuperar esas piezas audiovisuales?
0: Sí, ahí estamos ahorita realizando un ejercicio, esto ya lleva como varios años ahí pensándose sí, el ejercicio del gran pez. sí. Porque el gran pez? Pues si recordamos un poco esta película del gran pez, tiene como una enseñanza que es el pez crece según, según su acuario, ¿no? Entonces nosotros estamos invitando a romper esas estructuras del acuario para crecer mucho más. Y creo que es súper importante el estar recogiendo esas piezas audiovisuales y pues es importante tener esta memoria, ¿no? Muchas veces se crean piezas audiovisuales que quedan en el olvido, quedan en un computador, sí, se van perdiendo. Tremendo, John.
6: De verdad, muy, muy buena la propuesta del Gran Pez. Ya saben ustedes, los oyentes, escuchamos una cancioncita, nos vamos nuevamente con un tema que hablando precisamente de preservar la memoria, el ejercicio del Gran Pez que nos propone John esta canción tiene que ver mucho con un documental que se llama Valles sin sombras que fue proyectado en el 2015 y habla sobre un tema que ha sido olvidado y que pues hay que volver a tomar y es la tragedia Romero que como diría su tráiler que entre el barro de la tragedia anunciada de Armero la verdad se resiste al olvido así que nos vamos con esta canción llamada Emilio para, pa, para, pa, para, pa, pa. Para pa,
7: para pa, pa 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 pa
4: falta la ruta, tengo el chamizo, falta la luna, tengo la noche, falta la curva, tengo la estrella, falta la luta, voy a pararme en este planeta y voy a esperar el amanecer.
7: Gracias.
1: Sota esta en la que participa de nuevo Edson Belandia, pero esta vez en conjunto con Las Añes, dos gemelas músicas bogotanas, con una propuesta verdaderamente innovadora como lo pudieron escuchar y que la están rompiendo en diferentes escenarios del mundo, pero bueno de la esquina de Armero, de la esquina de San Cristóbal donde nos acompaña John con la Segatona, nos vamos a ir a una esquina de Santiago de Chile para conversar con una pareja de productores, editores, directores... Bueno, yo creo que ellos han pasado por todos los lugares del cine que sin duda se han convertido en un referente del cine chileno y me atrevería a decir latinoamericano gracias a su festival de cine social y antisocial FECISO que ya lleva 12 años y 24 versiones y del cual además nació la Escuela Popular de Cine Estamos acá con Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda ...muchas gracias por acompañarnos en esta tarde... ...por aceptar esta invitación... ...qué felicidad tenerlos acá con nosotros... ...yo quiero comenzar preguntándoles o poniendo sobre la mesa un tema... ...y es que muchos de los que están oyendo... ...este programa quieren hacer cine... ...o queremos hacer cine... ...queremos contar las historias de nuestros barrios... ...queremos contar lo que sucede en nuestros territorios... ...queremos contar historias... ...una de, de mis favoritas de ustedes... ...Harley Quinn, una película maravillosa... ...en donde se narra la historia de una chica... ...que vive en los bajos de Mena... ...pero muchos se preguntan... ...¿cómo sacamos la plata? ...y eso se vuelve un obstáculo... ...Carolina, José Luis, ¿se puede hacer cine... ...sin uno ser millonario, sin uno tener una propuesta... ...comercial definitiva... ...y de nuevo, un saludo para ustedes?
8: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación... ...estamos muy contentos de, de participar acá... ...en, en este programa... Eh, bueno, con respecto a la pregunta eh, nosotros eh, desde que empezamos a relacionarnos con el cine, que ya ha pasado bastante tiempo, casi como 20 años eh, siempre tuvimos la motivación de hacer películas y sabíamos que era muy complejo en términos como monetarios en esa época por ejemplo se, se filmaba, o sea, se ocupaba el 35mm, ni siquiera el digital entonces, pero teníamos toda la motivación o el impulso de, de hacer las películas, en el fondo. Entonces nos dimos cuenta que si buscábamos nuestro método de producción, eh, de cierta forma podíamos desarrollar lo que queríamos, pero partía de, de, un, de una forma de vida, o sea, de, de un impulso bastante fuerte en ese sentido. Yo no sé si José Luis quiere complementar algo con respecto a eso.
5: Sí, sí, me gustaría. Eh, ag eh, agradezco igual también la, la invitación, <risa> Eh, Colombia para nosotros igual significa algo bien importante en nuestra eh, reali eh, realidad creativa se podría decir o identidad, como que estamos bien cercanos en cierta forma en ese sentido el, tanto el pueblo colombiano que yo he tenido la suerte de conocer junto con Carolina cuando hemos viajado allá a, a Bogotá, Medellín y otros lugares que nos parece eh, muy, muy cercano Así que desde ya les mandamos un abrazo en ese sentido a toda la, la gente que está escuchando y la gente que está combatiendo también con la, con la idea de hacer cine comunitario. ¿eh?
2: Con respecto a eso que dices, José Luis, de las similitudes entre Colombia y Chile, pues casualmente nosotros el año pasado en el marco del 21N en las protestas eh, pues sufrimos diferentes violencias y una de las víctimas fue un joven que murió Dylan Cruz a raíz de un disparo y a raíz de un atentado por parte del SMAT, del Escuadrón de Policía de acá de Colombia. Eh, en todas estas lógicas de brutalidad policial. Entonces, eh, entendiendo esto y también pues contándoles un poco lo que está pasando este año, el, año, el mes pasado pues eh, sufrieron diferentes eh, disparos y también hubo muchas víctimas letales eh, con este marco de protestas. Y haciendo un poco referencia a esa película que ustedes documentaron como crónica que aborda la historia de Manuel Gutiérrez, un joven de 16 años que justamente fue víctima del abuso policial. Y para nosotros es frustrante con tener que contar esto, pero, pero la pregunta es ¿será que el cine ha ayudado a que se generen cambios ante tanta impunidad? ¿Y, y cómo logran ustedes que no se repitan estas historias desde esa línea audiovisual?
5: Si el, el cine sirve como herramienta justamente para que nuestro pueblo puedan, eh, de cierta forma, estar presente y, y crear su propia manera de, de vivir, y eso es lo que estamos viviendo acá en Chile ahora. No, igual hay interesante. una
8: cosa que quiero agregar, igual pienso yo que el, el cine, de cierta forma, eh, y sobre todo el comunitario, el que, que parte más de los territorios, eh, trata de generar una identidad. Ahora también, ¿cómo, ¿cómo se cuenta eso? Porque estamos muy apegados como, como a, a las narrativas tradicionales o dominantes, como narrativas del, 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 del cine más de Hollywood. Entonces, yo creo que también nosotros como como escuela y como, como fecizo y como creadores, nos hemos cuestionado bastante eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos también capaces de contar esta, estas historias? ¿Cómo, ¿Cómo somos capaces de transmitirlo? Pero no desde el lado dominante, sino que tratando de crear una, una, una forma narrativa que, se, que, que parta de nosotros. Mm.
6: Claro, entendi, entendemos perfectamente... Eh... Lo, lo que Carolina y José Luis están proponiendo, pero adicional sabemos que en estos tiempos de pandemia y contagios de la eh, Escuela Popular de Cine que abrieron, abrieron un nuevo ciclo de cine llamado Contagio Audiovisual Popular, con el que además están celebrando ustedes el aniversario de una década de escuela a propósito. ¿Cómo les ha ido con este ciclo? Quisiéramos saber, pues, eh, en, este, en este ciclo, en este año difícil de pandemia, de, de, de separación, de, de, de muchas restricciones, quisiéramos entender un poco cuál es la apuesta de ustedes desde el cine con
5: todo esto que está sucediendo. Lo que sí es que lo hemos visto más co también como una oportunidad nueva de poder eh, generar eh, cierta posibilidad de, de trabajo que es mucho más eh, comunicacional. En ese sentido, esto el tema como online o en el internet ha, ha hecho que también tengamos eh, más cercanía con otros sectores y territorios del, del, del país, y no solamente del país, ¿eh? de Latinoamérica y de otros lugares también. Entonces, en ese sentido también lo hemos visto como eh, de una manera positiva, por así decirlo, de, de comunicación y de entablar que en realidad lo, lo, nuestros pueblos igual están cerca también en esa medida, como en la comunicación y, con, y el contagio audiovisual fue justamente para generar eso esa nueva plataforma donde uno se va a mover en este tiempo, ¿eh? porque esto del, del tratamiento así, de por internet, vía web, va, va, es algo que viene para quedarse. ¿eh?
2: Y yo quería contarles un poco que casualmente acá hay un festival que tiene pues lleva el mismo nombre del festival que ustedes han liderado, se llama FECISO, pero es el festival independiente de cine en Sogamoso. Y creo que lo que nos une con estos dos invitados tan importantes y, y tan ricos en el proceso comunitario que han venido desarrollando es que, acompañan diferentes procesos de formación en las comunidades, desde, desde sus escuelas populares o desde, pues, no sé, diferentes procesos comunales en sus territorios. Y eh, quería preguntarle a John cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente a esos procesos.
0: Sí, con los chicos, digamos que cuando iniciamos en el 2014, las primeras personas eh, ya comienzan a, te, a, a generar un proceso de formación de ellos mismos, comienzan a emprender ellos unos procesos también eh, comunitarios, entonces claro, los chicos comenzaron a hacer escuelas populares también comenzaron a, hacer, a, a empoderarse de un ejercicio que uno dice, claro eh, qué interesante con esto, porque tal vez la semilla de la escuela que estábamos haciendo, impulsa a las personas a hacerse, claro eh, los chicos comenzaron a estudiar muchos estudiaron cine, artes la idea pues no es que todos se vuelvan productores ni nada por el estilo pero sí que comiencen a preguntarse por bueno y cuál es mi futuro y qué es lo que estamos haciendo y cómo relacionamos nuestro territorio y nuestra comunidad, entonces creo que hemos tenido una, una respuesta bastante positiva
1: espectacular yo en ese proceso y bueno esta sección de Tren al Sur quiere conectarse y quiere conectar colectivos y creo que bueno acá ojalá ustedes y, y FECISO puedan entablar alguna conversación y puedan seguir trabajando en conjunto porque esto es muy inspirador para nuestros territorios, para Suacha para el sur de Bogotá, estas propuestas que se están haciendo. Quisiéramos quedarnos mucho más con ustedes pero, pero es complejo, entonces agradecerles por su tiempo, agradecerles por habernos acompañado en la tarde de hoy. Vamos a seguir acá, oyendo musiquita, oyendo esta canción que hace parte de la película Fight Vivir, súper reciente, del director Oscar, Oscar Navia. Lo recordamos a él por por El Vuelco del Cangrejo, una película muy sonada. Y es una película en donde el director quiso seguir a una agrupación llamada Gypsy Cumbia Orque Orquestra, que reúne músicos de todo el mundo en su paso por diferentes pueblos colombianos, eh, tocando el conflicto tan terrible e incomprensible, que hemos vivido, así que escuchemos algo de esto. Es let it burn.
7: let it burn,
1: Born, en la peli fight vivir del director oscar navia interpretada por gypsy cumbia orquestra y bueno siempre traemos a la otra esquina invitados e invitadas muy especiales hoy tenemos a una colombiana rola a pesar de que vive en el caribe ya hace algunos años es una de las actrices latinas con mayor proyección internacional en los últimos años comenzó su carrera artística en los años 90 la vimos en muchas series, novelas, en una que a mí me encantó en 2015, La Vendedora de Rosas, interpretando a Lady, una de mis favoritas. Y después también la hemos visto en el cine, en películas como Pájaros de Verano, Blackland, Pickpockets y bueno, no poca cosa, Terminator. ¿Usted ya sabe de quién hablo o no, Chris?
6: Claro que sí, se trata de Natalia
1: Reyes. Natalia Reyes, así es, la última vez que la vi estábamos en una esquina de La Boquilla, con Iván acá, con nuestro máster, haciendo un video de champeta de reconciliación con unos pelados y un video que salió bastante bien. Natalia, qué felicidad que nos acompañes en La Otra Esquina. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu 2020?
9: Hola, Andrés, querido, qué emoción oírte. Eh, qué buen recuerdo ese de, de La Boquilla.
1: Salió bastante bien ese video. Sí, tú.
9: me encantó, Una gran experiencia. Y aquí sigo sí, en Cartagena, efectivamente soy bogotana, pero me adoptó este mar y este 2020 tan extraño eh, me cogió acá. Así que la verdad, pues sí, sí me siento muy, muy afortunada porque el, el calorcito y el Caribe pues hacen creo que todo un poco más llevadero.
1: Así lo es, Nati. Y hoy en la otra esquina hemos estado hablando de cine de cine comunitario, de cine independiente, tú has estado digamos en, en otro escenario del cine, en uno podría, decir, podría decirse más comercial, pero queríamos saber también tu opinión sobre ese cine que transforma territorios, que logra involucrar a la comunidad, cuál es tu opinión so sobre ese cine y, y, y si te gustaría o has tenido también la oportunidad en participar en películas de, de este ámbito.
9: Pues a ver, para mí en general el, el, el arte, creo que la interpretación, la música, eh, creo que es inevitable que transforme. Creo que transforma a las personas que, que nos dedicamos a, a eso, creo que transforma eh, casi siempre a la persona, al público, a las personas que, que llegamos. Pero, pero es verdad que el cine tiene, tiene un poder y una magia a su alrededor que, que es precisamente lo que a mí me enamora, digamos, del cine y hace muchos años, desde muy joven, digamos, que decidí que ese era mi, mi sueño y mi gran pasión y, y enfoqué como todo, todos mis esfuerzos en, en llegar a la pantalla grande que es realmente pues, como de las cosas que, que más disfruto y efectivamente creo que, que también he decidido digamos participar eh, en proyectos que, que no solo sean una película, eh, una historia que contar, un personaje que interpretar, sino, sino una historia que a mí me represente algo muy adentro, una una algo poderoso que yo quiera contar y que también transforme algo afuera. Necesariamente no va a cambiar la, la vida, la historia, no va a, a cambiar a nadie, pero creo que con que el cine logre al menos un, una reflexión en el, en, en el público, creo que ya eso hace que valga la pena.
2: Natalia, sin duda, yo creo que lo único que se necesita para hacer cine son las ganas, el trabajo en equipo la disciplina y tener una historia que contar para transformar realidades entonces vámonos con una canción que es de la película Perro come perro, una película clásica colombiana de antaño que se titula con este mismo nombre y la hace la banda de rock originaria de Cali, Superlito
7: Hay un perro en cada esquina Ten cuidado cuando caminas Y por más que seas un perro te lo cobran todo aquí Y se paga, aunque no quiero Y si ya no tienes con qué pagar Ahora con la vida No te vayas a asustar Que te vienen buscando Y ya te van agarrando El que la se la paga Y en la calle no se escapa Que te vienen buscando dice la verdad que tú te
1: Come Perro, creo que me gusta más la canción que la película, no es que me haya disgustado, pero, pero, uh -huh. pero no me mató. Nati, ¿cómo, cómo te fue con esa peli y, y qué opinión tienes tú de las bandas sonoras y de, de, de la, la influencia, la complementariedad que le da la banda sonora a una película?
9: Eh, uf, <risa> o sea, no, real, a mí la verdad Perro Come Perro me gustó conociendo un poco también... ¿De dónde viene? ¿no? O sea, yo creo que Perro come perro es muy Carlos Moreno y es muy Caliwood y es muy este grupo de, de caleños que vienen como de, de toda esta historia también, eh, de, lastimosamente, de la violencia, del narcotráfico, de, de querer contar esa historia desde otra perspectiva y desde otros personajes. Eh, entonces como que entiendo de dónde viene y entiendo que también es como una, una, una parte de la historia que, que, que ha sido necesaria contar, ¿no? Como desde de diferentes perspectivas. Eh, y, la, y el tema de la música es que es impresionante. Bueno, primero Superlitio me, me, me encanta. Pero, pero es que el otro día lo, lo, lo pensaba en algún video que estaba viendo y lo veía y yo decía ¿Pero qué pasa que este video no hay? Y después dije, es la música que estaba horrible. <risa> o sea, de verdad esto es, es un medio que se llama audiovisual.
1: Natalia, en este momento vamos a entrar a nuestra sección de las tres esquinas. Tres esquinas. Uno, dos, tres... Tres esquinas de Soacha y el sur de Bogotá. Y si me permiten, Karen y Cristian, yo voy a comenzar con mi esquina. Tengo una esquina donde se corta el pelo y se <ríe> pintan las uñas de una manera maravillosa, sobre todo para las niñas que están cumpliendo 15 años, pero bueno, no solo para ellas, sino para todo el mundo en general. Es una esquina en el barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal. Es un gran punto de encuentro de sus habitantes exactamente en la carrera cuarta este 37 de 04 sur. Esa es mi esquina para hoy.
6: Diversidad y encuentros es como yo definiría esta esquina mía en este, en este episodio de La Otra Esquina. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de la biblioteca pública Rafael Uri Uribe, ubicada en el centro de desarrollo comunitario en esta localidad. Y ojo, porque bueno, ya pueden ir a visitarla.
2: Bueno, en mi esquina yo siempre estoy promoviendo espacios culturales, artísticos, apostándole a este ámbito de la sociedad. Nos vamos para la localidad de Antonio Nariño, una de las localidades más pequeñas de Bogotá, que está llena de color y de mucho movimiento cultural. Es la Casa Local de la Juventud, que queda pegadita a la plaza de mercado local y allí tuve la oportunidad de trabajar hace mucho tiempo pero me llamó mucho la atención sus murales eh, y sus diferentes intervenciones artísticas que embellecen este lugar por artistas de la misma localidad
1: Aquí resaltamos esquinas del, del sur de Bogotá y de Soacha pero vamos a dejar a Natalia que nos recomiende su esquina favorita una esquina favorita, una esquina con un recuerdo una esquina que, te, que sea significativa para ti
9: Hmm, una esquina. Eh, uy, tantas esquinas, tengo tantos, tantas, tantos recuerdos en tantas esquinas de, de tantos momentos. Bogotá es como un lugar de, de mucha esquina, ¿no? Como de,
1: Y de parche de, en la esquina.
9: De, de mucho parche en la esquina, de mucha amistad como en la calle, de mucho encuentro por ahí. Tengo como grandes, grandes recuerdos de esquinas de Bogotá. Pero, pero realmente yo pensaría que en este momento la, pues mi esquina es esta, no que es donde estoy actualmente en, en, en Tierra Bomba, este, esta, este sector que se llama Punta Arenas, que también un día viniste y me acompañaste a una de esas esquinas.
1: Esquina maravillosa en Tierra Bomba, Bolívar. Qué maravilla que estés allá inspirándote y creando nuevos proyectos. Bueno, y continuando con la onda de esquinas, con la onda urbana, nos vamos a una canción de punk nacional, de la banda paisa Odio, esta canción que se llama Los Nadie como la película de la cual hace parte y de la que su guitarrista es uno de los protagonistas.
6: dirigida a la injusta opresión. Odio se llama esta banda paisa continuando con la onda urbana. Tenemos este buen punk paisa con espíritu joven y con ese mismo espíritu nos vamos a la última sección que se llama Aguante la Paz Podcast. ¿Qué nos traes esta vez, Karen?
2: Así es, Cristian, llegamos a mi sección favorita. Y para esta cuarta edición del programa tenemos una historia de unas mujeres del suroriente de Antioquia que se llaman las pájaras y que han venido reconstruyendo sus vivencias eh, a través de, del teatro, del canto y de los diferentes lenguajes que se tejen alrededor de esta línea artística.
0: Aguante la paz podcast porque la juventud es una época innegociable de la vida.
10: canta esa trova es Ángela Montoya, recordando lo que vivió en su juventud cuando una bala perdida la dejó sin manos en el municipio de Nariño, Antioquia. Pero así también era la vida en Argelia, otro municipio de las montañas antioqueñas que a comienzos de este siglo vivió el dolor del éxodo cuando el Frente 47 de las FARC desplazó a más de 10.000 personas, quemó sus viviendas y los amenazó de muerte. Esta es la historia de 25 mujeres del suroeste y del noreste de Antioquia víctimas del conflicto armado, que encontraron en el teatro y en el canto las armas para tejer sus nidos como pájaras y crear memorias de mujeres en pleno vuelo. Con esta obra de teatro, estas valientes mujeres pusieron por primera vez los pies en un escenario para evitar que sus historias de reclutamiento forzado, violencias sexuales, minas antipersona y desplazamiento, cayeran en el olvido.
3: Cuando ella nos lleva a nosotros, su grupo pues, de mujeres, las trovas que ella escribió y no las canta, eh, primero ella casi no termina de hacerlo, porque obvio estaba contando su historia, se creó un nudo en su garganta. Nosotras no parábamos eh, de como el show, estábamos eh, temblando, derramando nuestras lágrimas, obviamente porque eh, recordar también en ocasiones es doloroso y todos esos momentos eh, fueron complejos complejos, duros pero ya cuando ella lo canta con su cabeza en alto con la tranquilidad porque sanó su cuerpo, sanó su alma sanó su espíritu y lo canta y lo lleva a escena con tranquilidad y lo va a conocer a muchas muchas personas eso nos llenó gratamente el alma y el espíritu y nos hizo sentir felices, tranquilas, nos hizo eh, tener esa esperanza del saber que nosotros las mujeres, por medio del arte, podemos contar múltiples historias.
10: Ercilia Gómez, habitante de Argelia, se convirtió en promotora de vida y salud mental de su territorio a raíz de los múltiples hechos de violencia que sucedieron en aquellas montañas que fueron el telón de fondo de Tomás de la Guerrilla al mando de alias Karina, luego de los paramilitares al mando de Ramón Izaza y, y el permanente olvido del Estado.
11: Yo hago parte de la Asociación Regional de Mujeres Amor. Eh, amor está articulado con, con Vamos Mujer. Entonces estaban eh, pidieron pues acá en Argelia unas mujeres para hacer un parte de un proceso con Vamos. Cuando nos dijeron que era una obra de teatro, que eso, que era para eh, pues contar las experiencias vividas por la guerra y hacer las artes, todo eso, nos encantó muchísimo.
3: Yo de pintar, yo de sé tejer, yo sé bordar, eh, yo sé cantar, eh, yo compongo un poema. Entonces empezamos a enriquecernos de todos esos saberes o estas habilidades que cada una tenía y como mujeres empezamos a comprender que todas somos diversas y que en nuestras diversidades tenemos múltiples cosas eh, que hacemos diariamente. Entonces
10: dijimos, qué bonito
3: que todo esto se vea plasmado en nuestra obra de teatro.
10: Para Sara Arroyave, una mujer de 20 años vinculada al proceso, todo esto le demostraba que el sacrificio de viajar dos días a la Semana a Medellín para reunirse los martes y miércoles valía la pena. Poder compartir en círculos de mujeres a las que el conflicto les había arrebatado la vida era toda una alegría con el proyecto de la guerra a la paz. Mujeres colombianas, actores políticas, por su derecho a la paz y a una vida libre de violencias apoyado por la corporación Vamos Mujer.
3: Cuando nosotras llegamos, nosotras llegamos pues a la expectativa de este grupo, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Sabemos que es un grupo de mujeres, sabemos que todas de alguna manera hemos sido víctimas del conflicto armado, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando empezaron todas estas clases, eh, empezamos como contando qué fue el conflicto armado, ¿cierto? ¿A usted qué le pasó chiquita? No era como una clase magistral, sino un conversatorio que hacíamos en círculo y alrededor de una mandala, donde empezábamos eh, a hacer clases de estiramiento, escuchábamos música de relajación, nos hacíamos masajes las unas a las otras, y después de estar en total calma y plenitud, empezábamos a hablar con toda la tranquilidad del mundo.
10: Así, Ángela, Sara, Ercilia y las otras mujeres víctimas emprendieron ese trayecto que las hacía aterrizar con el corazón lleno de empatía, con sus alas llenas de paja, bejuco, ramas, hojas y unas ganas imparables de soltar sus miedos. Y aunque recordar el pasado y soltarlo no era tarea fácil, juntas se sentían más seguras y empoderadas.
11: Muchas compañeras, no, como que hacer teatro, pero sí si a mí me da pena hablar, qué pena en público. No, yo no soy capaz de pararme en un escenario, no, yo como, no, ¿yo qué digo? Normalitas, todas salen, dicen su guión, porque no se tienen que aprender nada. Cada, cada guión es nuestra propia historia.
10: La música empezó a retumbar. El pánico escénico quedó atrás. Ellas disfrutaban de escenas recortadas de algún pedacito de su territorio para dibujarlo en el escenario. Las lavanderas en el río recordando sus infancias y adolescencias. Sus juegos en el campo, sus lamentos, sus tradiciones hacían que la creación del guión fuese natural. La obra no requería mucha actuación, eran relatos propios, compilados por medio de una serie teatral de cinco capítulos que recogen la historia de mujeres de diversas edades que trajeron las herencias de sus abuelas para dejarlas salir. En cada etapa nueva del proceso, el vuelo de estas mujeres estaba más firme que nunca. Cada una de ellas se identificó con un pájaro que las llevó a soñar cada vez más alto y a no olvidar ni su rumbo ni sus raíces.
11: Todo empezó que teníamos que identificarnos con un pajarito eh, y decir el por qué yo me identifico con ese pajarito. Por ejemplo, yo, Cecilia Marley Gómez Escobar, me identifico con un canario. ¿Por qué? Porque un canario sabe vivir en cautiverio y sabe vivir en libertad. Y un canario, una canaria pone cuatro huevos. Yo tengo dos niños, dos niñas. Entonces me identifiqué mucho por eso, porque así como en el tiempo de la guerra vivimos prácticamente en cautiverio, ahora ya sabemos vivir en libertad.
10: Entre pavos reales, palomas, águilas, colibríes y loros, sus historias recorrieron los llanos orientales y el Caribe colombiano. Llegaron a Villavicencio y a Cartagena con su obra teatral, y como era de esperarse, el público las recibió con halagos y profunda admiración.
11: Ay, eso fue tan bonito. Nos aplaudieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. o Iván, decía, ay, venga, disculpe, me puedo tomar una foto con usted. La puedo abrazar. Ay, venga, cuéntenme esa historia, qué pasó, qué tal cosa. Entonces es como de, de, fue como de mucho agrado, y muchas personas se sintieron identificadas con muchas escenas, es decir, pero tan valientes ustedes que las cuentan, yo no soy capaz.
10: Las pájaras lograron salir del cautiverio que ocasiona la guerra, trascendieron el hecho victimizante y reconstruyeron la memoria del conflicto armado a través de su cuerpo, de sus voces, de su canto.
3: Yo considero que la verdad y la memoria es algo que va ligado a la vida y, y por ende al alma de cada una, a las raíces que nos han sostenido y que nos han hecho permanecer en el tiempo. Y por lo tanto, eh, yo considero que se nos debe dar el lugar y la importancia que merecemos siendo escuchadas. Que nuestra verdad sea puesta en escena y en todos los escenarios y en todos los territorios sea escuchada para poder lograr de esta manera la construcción de la
10: paz. Sara era apenas una niña cuando estas montañas de Antioquia fueron azotadas por la guerra. Ahora, a sus 20 años se imagina cómo era la vida de sus compañeras de tablas, quienes a esa misma edad les tocó sufrir el momento más álgido de la barbarie. Ella les agradece por poder reflexionar a través del teatro sobre la historia de su territorio y se siente feliz de poder vivir su juventud entregada a este proceso de reparación. Aguante las pájaras, aguante la paz.
1: Estamos acá en esta sección resaltando esos colectivos que están trabajando por la reconciliación, por la reparación y precisamente queríamos hablar con Natalia sobre su punto de vista en ese sentido, sobre cómo todos a través de las artes, a través del cine, a través del teatro, a través de la música, eh, debemos también aportarle a la reparación y a la reconciliación. Natalia, en ese sentido, eh, ¿qué opinas? Y desde todo lo que podemos hacer cada uno desde sus intereses y desde sus pasiones.
9: Uf, que es que yo creo que Sí, sí siento que las cosas siempre hay que hablarlas, ¿no? O sea, que, que lo importante es que haya debate, que haya diálogo, que haya verdad, ¿no? Para la reconciliación creo que es clave. Poniendo todo en perspectiva, realmente, digamos que la reconciliación o el proceso que llevamos intentando hacer en Colombia desde hace tantos años, pues es que es muy importante a otra escala, ¿sabes? Estamos hablando de, de la historia de nuestro país, o sea, estamos hablando de que llevamos demasiados años en conflicto y polarizados y peleándonos hermanos contra hermanos, entonces yo siento que es tan importante, tan necesario, tan, tan agotados estamos ya de esta, de esta dinámica que parece como no tener final, que, que creo que no hay que perder el, el, el impulso sé que no es, no es fácil y yo creo que también a veces agotará y, pero, pero, pero creo que no hay otro momento o sea, creo que se ha hecho todo para llegar a este punto y creo que no lo podemos abandonar, o sea, yo sí creo que, que todos desde lo que hacemos, porque no se trata de un tema político netamente, sino de, del arte, de, de la función que tenemos como ciudadanos y como seres humanos de desde donde estemos sentados, aportar a, a, que, a que dejemos ya la, la pelea y la guerra, sabes que ya sea un momento de, de construir y de pensar y de, y, de, y de partir de otras bases.
1: Así es, como dice Natalia, no podemos perder el impulso y todos desde, todo desde nuestro lugar tenemos que seguir empujando la carreta. Qué alegría haberte tenido por esta esquina de Kazuca, que además también un día viniste y nos acompañaste por estos lares. Mucha suerte en todos tus proyectos. Saludes allá al pariente y nos seguimos viendo. Nati, muchas gracias por acompañarnos.
2: Un abrazo, Natalia.
1: Te esperamos por aquí no, en el sur. A ustedes,
2: yo los espero aquí en esta esquina. Muy Qué pronto. delicia.
1: Allá llegaremos y así llegamos al final de un programa más de la otra esquina radio nos vemos la próxima semana me encantó este programa hablando de cine independiente, de cine comunitario con unos invitados muy interesantes Chris, Karen, feliz noche y nos vemos la próxima semana
6: y así seguiremos, muchas gracias por escucharnos, por reunirse con nosotros en esta esquina rayal en espacios de todos los jóvenes de Suacha y del sur de Bogotá
2: no se olviden seguirnos a través de las redes sociales por arroba La Otra Esquina Radio en las diferentes plataformas digitales que ya les estaremos compartiendo por estas redes sociales y escucharnos aquí en Radio la 107.4.
0: La Otra Esquina, la nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá. Todos los miércoles a las 4 p.m. por Radio Rumbo, 107.4 FM.